0: Nas Trajetórias do Simbiose, tudo sobre o Simbiose Trajetórias, projeto integrante do Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos do CNPq. Olá, Cecília, muito bem-vinda ao terceiro episódio do Nas Trajetórias do Simbiose. Que é um podcast que pertence ao projeto Simbiose Trajetórias, um projeto integrante do Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos do CNPq. A pesquisadora Cecília Andreazzi é bacharel em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestre em Ecologia, também pela mesma instituição, e doutora em Ecologia pela USP. Ela é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, onde desenvolve pesquisas na interface entre ecologia e saúde. E o tema de atuação da pesquisadora Cecília Andrés é justamente modelagem matemática e ferramentas analíticas no estudos, também dados ecológicos, que é o tema que nós vamos abordar hoje aqui no nosso podcast. O grupo de pesquisa Simbiose Trajetórias já lançou, já publicou na, na revista Frontiers in Health o, a primeira síntese, buscou caracterizar as associações entre indicadores ambientais, epidemiológicos e socioeconômicos em municípios amazônicos que seguem diferentes trajetórias tecnoprodutivas. E para entender o papel do meio ambiente no estudo realizado pelo Simbiose Trajetórias, vamos conversar com a pesquisadora Cecília Andreazzi e também, logo mais, teremos a participação da pesquisadora que é a Maria Isabel Sobral Escada. Cecília,
1: muito bem-vinda novamente, tudo bom? Oi, Marcele, tudo ótimo. Eu que agradeço o convite, para mim é um grande prazer estar aqui conversando com você. Hoje. Igualmente, Cecília, muito bom te receber e falar sobre esse tema tão importante. Eu já vou começar
0: direto nas perguntas, é, que são as principais dúvidas das pessoas em relação ao projeto, no que diz respeito a essa trilha, que é uma trilha que você coordena com a equipe do meio ambiente. Quais são as principais ameaças à biodiversidade no ecossistema da Amazônia brasileira decorrentes da expansão da pecuária e da agricultura monocultural industrializada em novas áreas?
1: Então, Marcele, obrigada por essa pergunta. Não sei se todo mundo sabe o que é biodiversidade. né? Então, talvez, é o primeiro passo que a gente pode, para começar aqui a é responder essa pergunta... É, definir um pouco o que, que é esse termo, né? esse termo que é a biodiversidade. Então a biodiversidade ela é toda a diversidade de vida, né? e essa diversidade de vida ela inclui também todos os níveis de organização biológica, então, tanto a nível dos genes quanto ao nível da diversidade de diferentes espécies e também no nível da diversidade de diferentes ecossistemas. Então, quando a gente fala em biodiversidade, a gente está falando em toda a grande variedade que tem, tanto de genes, quanto de espécies, quanto de ecossistemas. Então, é um termo bem abrangente mesmo. Né? E aí, na sua pergunta, você coloca né? Então, quais são as principais ameaças à biodiversidade que são decorrentes de expansão de pecuária e de monocultura. Bom, a Amazônia brasileira, e não só a Amazônia brasileira, mas assim o, o, a biodiversidade em geral, as principais ameaças a ela, que a gente conhece assim, no mundo, nos ecossistemas em geral, estão relacionadas à perda de hábitat e fragmentação de hábitat. Então, esses dois fatores, tanto perda de hábitat quanto fragmentação de hábitat, são os principais fatores que estão relacionados à perda de biodiversidade no mundo. E quando a gente fala da Amazônia brasileira, tanto a expansão da pecuária quanto a de agricultura de monocultura são o, o, os principais fatores que estão associados ao desmatamento, né, que, tá, que é a perda de hábitos, a remoção né, dessas áreas de cobertura de vegetação natural, então estão é, é, associados ao desmatamento. Claro que tem muitas outras ameaças ali no, no bioma da, da Amazônia brasileira, como a mineração, retirada de maneira, incêndio, construção de hidrelétrica, mas assim, é, expansão de pecuária e agricultura de monocultura é o que a gente chama de estar no, no, na fronteira né, do desmatamento na Amazônia. Falando agora mais especificamente então de pecuária e monocultura industrializada, a gente pode reunir essas duas atividades como a expansão do agronegócio na Amazônia, né? Então, a monocultura industrializada, ela inclui a monocultura de vários grãos, né? Como a soja, o milho, o arroz e também é, plantações de, 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 de palmeiras, né? Como Dendê, açaí, isso aí está aumentando bastante, inclusive de forma é, mecanizada, industrializada, né? E tudo isso a gente considera como commodities. Então, a região amazônica ela é a principal fronteira né, de expansão agrícola no Brasil, porque é justamente aí que a gente ainda tem uma vasta dimensão de territórios né, que estão para serem é, explorados ou ocupados, né, digamos assim. Então, é justamente essa expansão do agronegócio na Amazônia, que está causando o desmatamento e a fragmentação da floresta, que era o que eu tinha dito anteriormente, que eram as principais causas né, e ameaças à biodiversidade. Então, qual que é o problema de desmatar? Né, que a redução de hábitat, de fragmentação de hábitat, é basicamente desmatamento. Desmatamento é remover a floresta, é tirar né, a cobertura natural daqueles ambientes. E qual que é o problema? Né? É, os pequenos fragmentos florestais, quando a gente reduz uma área grande de floresta a pequenos, é, pedacinhos pequenos de floresta, o problema disso é que esses pequenos pedaços de floresta, muitas vezes, não são capazes de manter toda a biodiversidade que existia lá anteriormente. Então, essas é, pequenas áreas... É, geralmente a gente vai perdendo muitas espécies, elas se extinguem ali, principalmente as espécies de grande tamanho corporal, porque elas precisam de grandes áreas para elas conseguirem o alimento delas e também às vezes elas são territorialistas. Quando a gente só tem esses pequenos pedacinhos, fragmentos pequenos de mata, a gente vai encontrar ali aquelas espécies que são é, mais generalistas, de hábitos assim, mais oportunistas e... Muitas vezes essas espécies, essas que sobram, elas aumentam muito as suas abundâncias porque elas são favorecidas e elas também justamente são aquelas que estão associadas às doenças, porque elas podem ser vetores de doenças ou reservatórios de doenças.
0: Falando sobre as espécies, você já pode citar algumas espécies que
1: são mais... Afetadas? Daquelas espécies que são mais afetadas, que são aquelas que a gente perde primeiro, que a gente fala assim, ah, quais são as espécies mais vulneráveis à perda de hábitat? Em geral, as de grande tamanho, como por exemplo os grandes mamíferos, né? a gente vai perder logo de cara os predadores de topo, que são as onças, né? os grandes carnívoros, é, porque eles precisam de áreas de, 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 de território muito grande para poder manter uma população viável. A gente vai perder também os grandes herbívoros, a anta. Podemos perder os porcos do mato, né? o queixada o capeto. E, geralmente está associado ao tamanho do corpo. Estou falando agora de, de mamífero, mas as aves também. A gente vai perdendo primeiro as aves de maior tamanho corporal. E essas são principalmente as espécies mais vulneráveis. Quando a gente fala em perder biodiversidade, até agora eu falei também né, de perder principalmente espécies, foi o componente da biodiversidade que eu toquei mais. Só que quando a gente perde espécies, na verdade a gente não está só perdendo isso, né, a diversidade de espécies, a gente está perdendo toda a função que aquela espécie desempenha naquele ecossistema. e Isso a gente chama de perder é, funções, então, é, desde a década de 70, a gente tem lá um, um biólogo muito famoso, que é, o Jansen, ele coloca né, muito mais o que escapa aos nossos olhos, é, mas que acontece na, quando a gente está tendo essa grande perda de espécies e a gente acaba se esquecendo, é que quando a gente perde espécies, a gente perde interações, as interações entre as espécies e as interações entre as espécies são justamente o que está na base do funcionamento dos ecossistemas. Então, quando a gente perde uma espécie, a gente não está, se for um herbívoro, se for um, uma espécie que come frutos, né, a gente está perdendo esse processo de dispersão de sementes. Então, a gente está reduzindo o recrutamento de novas plantas, né, porque a gente está perdendo aquelas espécies que estão carregando aquelas sementes para para continuar a regeneração daquela floresta, a gente está estar tá perdendo os polinizadores, a gente pode estar tá perdendo os predadores. Então, tudo isso são processos ecológicos que estão associados à perda da biodiversidade. Então, quando a gente perde espécies, a gente perde interações entre elas e a gente também perde funções ecológicas. Então, por isso que a gente fala também que a perda da biodiversidade ocasiona a perda do, do funcionamento dos ecossistemas e o aumento da vulnerabilidade deles a, a grandes é, colapsos. E uma outra consequência né, dessa transformação da floresta em pasto, né, que é a, a pecuária, e em implantação de monocultura é que quando a gente reduz a biodiversidade, a gente também tende a favorecer as espécies que são pragas, né? como eu já tinha dito anteriormente, porque elas perdem seus predadores e, e também tem uma menor quantidade de espécies ali que competem com elas. E isso gera um impacto negativo sobre essas próprias culturas, né? porque essas espécies elas são mais vulneráveis a essas pragas e doenças, e por isso muitas vezes a gente tem que gastar uma quantidade muito maior de defensivo agrícola que também polui o ecossistema. E quando a gente fala em expansão da pecuária e da monocultura sobre é, ali no bioma amazônico, a gente está pensando nos, nos ecossistemas terrestres, mas também não podemos esquecer dos ecossistemas aquáticos, né? porque tanto a pecuária como a monocultura é, têm um grande impacto sobre os ecossistemas aquáticos, porque todo esse uso de fertilizante e de outros insumos ele está contaminando tanto o solo quanto a água, né? E outro dado que também a gente acaba se esquecendo e que é muito importante é que o consumo de água, tanto na pecuária, tanto para a pecuária quanto para a irrigação né, dessas áreas de grande monocultura, é um consumo de água bastante elevado. Então, olha e outro grande impacto, o impacto do consumo da água, né? Isso aí a gente sabe também que é a crise hídrica né, que a gente está vivendo, então são atividades que têm é, um, um, um consumo muito elevado de água. E também de, da emissão de gases de efeito estufa. Isso também é um dos impactos causados tanto pela pecuária quanto pela monocultura de grãos. Então, resumindo, né, fazendo assim, um grande resumo, a gente pode dizer que a expansão da pecuária e da monocultura sobre a floresta amazônica tem esses efeitos drásticos sobre a biodiversidade, porque causa não só o desmatamento dessas áreas, mas também causa o aumento da emissão de gases de efeito estufa, extinção de espécies e torna esses ambientes muito mais vulneráveis à ocorrência de pragas e também proliferação de espécies que transmitem doenças.
0: Nossa, isso é muito importante falar, Cília, porque também essa degradação ambiental também impacta no surgimento de doenças né impacta na biodiversidade como você já falou e também com o surgimento de diversas doenças em essas regiões afetadas é, pela agricultura monocultural industrializada é, e quais seria, qual seria essa relação né? quais seriam as doenças também que, que acabam surgindo dentro desse
1: cenário? Puxando né, um pouco mais é, do que eu falei nessa questão anterior, né, dessa relação entre a expansão da agropecuária industrial e a maior vulnerabilidade e, e, e a proliferação de pragas, é exatamente o mesmo processo que explica essa associação né, entre a degradação ambiental e o surgimento de doenças. Então, os ambientes degradados eles têm uma maior quantidade de vetores que podem transmitir diversas doenças. É, então, além disso, essas hum. doenças,
0: doutora Cília, esses vetores são é, mosquitos, né? São é, pode falar um pouquinho desses vetores é, que transmitem essas doenças só para a gente explicar um, um pouquinho essa questão que é importante também.
1: É, os vetores. Assim, a gente tem isso, né? Os mosquitos. Aqueles que vão estar transmitindo, por exemplo, a malária, vão estar transmitindo a leishmaniose. Tem também os barbeiros que estão transmitindo doença de chagas. A gente vai ter, é, por exemplo, os roedores que estão associados a essa questão da leptospirose, da rantavirose. Todas essas... É, essas tanto, esse, tanto esses roedores quanto esses mosquitos, esses invertebrados, eles são vetores ou podem ser reservatórios também dessas doenças que a gente observou uhum. e quando a gente fala em surgimento de doenças né a gente começa a falar das doenças que são emergentes o termo que a gente usa é, para essas doenças são as doenças emergentes então o que que elas são elas são as doenças que são recém Conhecidas, né? Como agora, por exemplo, a gente tem o coronavírus, é uma doença emergente porque ela não era conhecida antes, ela passou a ser conhecida. Mas ela também é emergente quando ela passa, quando antes ela não, não ocorria, ou ela tinha sido, já tinha sido controlada, a transmissão, e aí depois ela reaparece. Então é o que a gente chama das reemergentes também, né? E, e quando ela expande a sua a, a distribuição geográfica. Então, essa transformação é, de ambientes florestados em ambientes degradados e a, associado à redução da biodiversidade também está aproximando essas populações humanas dos ciclos naturais de transmissão de doenças. Né? Então, por isso que também aumenta essa aproximação, né? aumenta as chances de contato entre os, as pessoas e os vetores e os reservatórios, e isso também pode aumentar a chance de contágio. Então, no nosso artigo, esse da Frontiers, que você tinha citado anteriormente, o que a gente encontrou foi que os municípios da Amazônia, legal, que eram dominados por essas trajetórias ligadas ao agronegócio, né pecuária e monocultura, foram justamente os que apresentaram as mais altas taxas de desmatamento e também uma maior incidência de doenças como a dengue, zika, chikungunya e também a leishmaniose tegumentar. Então, é, essas associações que a gente encontrou, elas estão indicando que existe sim essa relação entre degradação ambiental e surgimento de doenças e que... É, essa perspectiva de aumento de, de desmatamento e transformação desses ambientes naturais é, é, pode gerar né, uma, uma tendência a estar, inclusive, aumentando a incidência dessas doenças.
0: E, doutora Cecília, essa pergunta eu também fiz para a Maria Isabel, para a pesquisadora Maria Isabel, doutora, que também participa com a gente deste episódio. E eu vou fazer para você também, quais são os principais desafios de aprofundar esses estudos, essas análises sobre as trajetórias ambientais da Amazônia?
1: São muitos, né? É, é bastante desafiador. né E por que, que é tão desafiador estudar essas trajetórias ambientais na Amazônia? É desafiador porque são questões que são complexas, né? Essas, e isso é uma coisa muito muito presente né? em todas as reuniões do nosso grupo, né? do Simbiose, é, é o tema que a gente sempre acaba discutindo também, que essas trajetórias e essas interrelações entre a ecologia, a economia e a epidemiologia são relações muito complexas, né? então por isso é tão desafiador, conseguir juntar, todo, todo, são coisas que são tão interconectadas e tão interrelacionadas, mas, ao mesmo tempo, é, é, tudo que é complexo é mais complicado de, de, de se entender, né? Então, acho que aí é um dos grandes desafios que a gente tem. E, especificamente,
0: Quando... sobre a Amazônia, que é, é um,
1: um ambiente que passa por uma série de disputas, né? Exatamente. Então... Essas trajetórias ambientais, é, exatamente, elas são complexas porque elas envolvem todas essas disputas, né? essas forças tanto internas quanto externas e com interesses que muitas vezes são, são interesses conflitantes. Né? Então, se por um lado a gente tem toda essa pressão né, do agronegócio e que é, é fortemente impulsionada pelo mercado externo e também tem muito subsídio governamental, a gente também tem essa grande parte da, da população que vive nesse bioma, que vive nesse paradigma que é o agroextrativista, né? que está interagindo com o bioma, que vive dessa interação com a floresta, dos produtos da floresta. Então, é, e essa forma de interagir com a floresta é muito diferente da forma que o agronegócio interage. Né? E, e a gente ainda está começando a entender melhor de que forma isso está relacionado e, e que tipo de, de benefícios tem cada uma dessas trajetórias e, e impactos, né? E como as pessoas vivendo em cada uma desse tipo de trajetória, como que está a saúde dessas pessoas e a qualidade de vida delas. É tudo então,
0: extremamente interligado, né, doutora?
1: Exatamente. Por exemplo, é importante quando a gente fala em impactos ambientais sobre os ecossistemas, a gente não pode generalizar, né? como se o efeito da, de uma, da atividade humana fosse independente do tipo de atividade que é realizada. E aí aqui eu acho importante é, é, trazer um, 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 uma discussão que é um termo que está bastante usado, bastante em voga agora, que é a questão do antropoceno, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? a gente tem falado, ah, estamos vivendo numa nova era, que é a era do antropoceno, porque é uma era que todos os ambientes já estão sofrendo um, um efeito humano, tem uma assinatura, né, digamos assim, humana em todos os ambientes. Mas que assinatura humana é essa? A gente não pode generalizar tudo como se o impacto humano é, é igual. né Depende que impacto é esse. Qual é a escala desse impacto? Quem, que tipo de atividade é essa? Não é só o fato de você ter pessoas que você tem impactos. então é, e isso é uma das coisas, que, e é por isso que a gente chama as trajetórias tecnológicas, porque não é uma única trajetória, são muitos tipos diferentes de trajetórias que usam tecnologias diferentes e que têm impactos diferentes no ambiente. Na Amazônia, a gente tem muitos desafios, né? E para estudar a Amazônia, um dos principais fatores limitantes, né, é que apesar de ter muitos estudos que já foram desenvolvidos na Amazônia, a gente ainda tem muitas áreas que são pouco conhecidas, né? justamente porque às vezes são áreas de difícil acesso, são áreas muito remotas. Falando especificamente da biodiversidade né? do bioma amazônico ele ainda é muito desconhecido. Então, isso é um, um dos desafios que a gente tem também, é conhecer a nossa biodiversidade na Amazônia. Né? A gente sabe que ela é alta, ela é grande, mas ela ainda é muito desconhecida também. E outro desafio que a gente pode trazer aqui para essa discussão, que é uma coisa que a gente também desconhece ou conhece muito pouco, é toda a dinâmica invisível de atividades ilegais, né, que ocorrem na Amazônia, a gente sabe que ocorre, mas a gente não sabe onde está, quantos são, justamente porque são atividades ilegais que não são monitoradas, como por exemplo, o garimpo ilegal, né, grilagem de terras, estação de madeira legal ilegal, né? Então essas essas atividades, elas impactam a biodiversidade e a gente tem muito pouca, muito pouca informação e dados sobre isso. Então, isso aí também traz esses desafios para a gente entender o que está acontecendo é, com o bioma.
0: Com São aqui. diversos desafios que, é, brilhantemente, a equipe do Simbióticos Trajetórias tem desvendado né, e tem analisado ao longo desse processo ao lado do, do CNPq. Doutora Cília, muito obrigada pela participação no nosso podcast, que é um, a ideia do podcast é a gente conseguir abordar diversas partes do projeto, é, sempre de uma maneira mais simples é, e, e mais específica em relação às nossas trajetórias, né? nossas trilhas do projeto, que é um projeto muito amplo. Eu queria agora deixar o espaço para que você deixe aqui o seu agradecimento, falar um pouco mais sobre o projeto, o espaço é seu, doutora.
1: Eu que agradeço, assim, para mim esse projeto é um projeto que eu tenho muito carinho, é um dos projetos que eu mais gosto de estar colaborando, assim, é muito prazeroso quando a gente participa de um grupo de pesquisa que a gente gosta não só pelo tema que é pesquisado, né, que eu sou apaixonada por esse tema da biodiversidade, e, e como que a gente consegue é, conservar melhor os ecossistemas, entender esses impactos e, e essas inter-relações entre as trajetórias. Isso é um tema que me interessa bastante, mas além do tema, o, o, o grande prazer que eu tenho de trabalhar nesse grupo é o de estar interagindo com pessoas tão brilhantes, né? que, que trazem perspectivas tão Diferentes, né? E que fazem a gente realmente abrir a cabeça, né? Para novas ideias e tentar pensar. A gente está interagindo com o pessoal da epidemiologia, interagindo com o pessoal mais da, da economia, diferentes formas da gente enxergar essas diferentes dinâmicas econômicas, interagindo com o pessoal das ciências ambientais, né? Do, do INPE, aqui a, a Isabel, né? Que está aqui nesse podcast junto comigo, é um grande, realmente um grande prazer estar interagindo com todas as, essas pessoas tão queridas e que a gente vai, eu aprendi muito e a gente vai aprendendo cada vez mais um com o outro e, e desenvolvendo né, essas novas formas de análise né, e de interpretação desses resultados, tentando avançar mesmo nessa, nessa fronteira do conhecimento né? e eu acho que esse artigo, esse primeiro artigo que a gente publicou, e, e é muito bom ver, assim, que ele realmente está tendo um impacto grande, assim, muita gente está lendo esse trabalho e está discutindo, então é, é muito prazeroso ver que o nosso trabalho, ele está realmente é, trazendo à tona, assim, novas formas de ver, né, essas questões e, e aprofundar essa discussão sobre as trajetórias tecnológicas, impactos na Amazônia e estratégias de desenvolvimento mesmo. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade mesmo. Obrigada, Marcele.
0: Obrigada, doutora. Muito obrigada. Agora, na segunda parte do nosso terceiro episódio, do Nas Trajetórias do Simbiose, eu vou conversar com a pesquisadora Maria Isabel Sobral Escada. Ela possui graduação em ecologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e ela é pesquisadora da Divisão de Processamento de Imagens do INPE. Faz parte do nosso grupo de pesquisa. Maria Isabel, pesquisadora, muito bom te receber aqui. Muito obrigada. Agradeço aí pela
2: oportunidade de a gente poder divulgar os resultados da nossa pesquisa. Então, agradeço aí a todos também que estão ouvindo a gente. né E
0: vamos lá. Acompanhando e conhecendo um pouco mais diversos aspectos da nossa pesquisa. É, foi observado ali, o que já foi observado em relação aos indicadores ambientais da região amazônica que vocês decidiram destacar durante o estudo e os estudos, né, porque estão sendo realizados alguns estudos ainda sobre a região. Ah,
2: bom, então, é, em relação aos indicadores ambientais, né, que a gente tem trabalhado é, e os que a gente utilizou nesse estudo que foi publicado, né, na, Plus, na Frontiers, desculpa, é, a gente basicamente trabalhou com indicadores de desmatamento, né, e, e, e indicadores relacionados com a fitofisionomia de vegetação dentro dos municípios, né. E esses indicadores de desmatamento eles são importantes é, para a gente observar é, a relação é, deles com as a, a categorias, né, dos, dos, das trajetórias técnico-produtivas, ou seja, são. É, categorias, né, é, é, categorias é, definidas né, pelo professor Francisco Assis Costa, né, que são relacionadas com é, formas de produzir né, na Amazônia. Então, a gente está observando, é, a gente observa a partir desses indicadores ambientais, as diferentes paisagens que são produzidas por essas categorias né, a partir de indicadores de perda florestal, ou seja, indicadores de desmatamento, e também a gente observa o tipo de fisionomia em que essas trajetórias, essas categorias, essas formas de, de produzir, elas estão é, inseridas. né? E isso vai representar as formas de produção e a forma como essas categorias lidam né, com a, a, o ecossistema florestal. A gente sabe que a Amazônia também ela não tem apenas áreas florestais, ela tem outras fisionomias, como Cerrado, o as áreas de transição entre floresta e Cerrado. Né? E essas trajetórias elas estão inseridas né? essas trajetórias econômicas, tecnoprodutivas, produzidas estão inseridas nesses diferentes ambientes, causando diferentes impactos, tanto nos serviços ecossistêmicos como também na produção de doenças. Né? Então, os indicadores de perda florestal, eles são usados nesse trabalho como proxy, né? como um, uh, representando fenômenos como a perda florestal e a perda de hábitat. Né? Essa perda de hábitat, ela vai se relacionar com a perda de, de biodiversidade. Né? Então, quando você perde uma grande quantidade de floresta, você está perdendo também a biodiversidade e outros sistemas, uh, serviços ecossistêmicos. Então, a dinâmica de transformação da paisagem né, com perda de hábitat né, e o aumento de exposição das pessoas, ela acaba levando ao aumento de exposição das pessoas aos vetores de doença, então criando condições para emergirem doenças né, que vão persistir, aí, persistindo também alguns ciclos endêmicos dessas doenças. Como resultado da, da nossa pesquisa, um dos resultados que a gente obteve é o período de 2006 e 2017, a gente observou que os municípios que apresentavam trajetórias né, técnico-produtivas ligadas a agentes patronais, né, que têm toda uma racionalidade, tem todo um uso de mecânica e química né, para poder fazer o, suas atividades e para fazer essa produção, né, principalmente Aquelas que estão associadas ao agronegócio, como é a trajetória TT7, como a gente chama, a gente viu que elas apresentaram as maiores contribuições. Os municípios né, que têm dominância dessas trajetórias apresentaram maiores contribuições para o desmatamento, né, seguida das trajetórias relacionadas com a pecuária, que é a TT4 e TT3, como a gente chama. Né? Então, a primeira ela é patronal e a segunda ela é camponesa, que tem uma forma de lidar com essas questões ah, tecnológicas né, na, da produção é, de uma maneira um pouco diferenciada. E grande parte dessas trajetórias tecnológicas ligadas ao, ao agronegócio, elas estão em áreas onde você tem o um predomínio de fisionomia não florestal, que indica que essas áreas elas são as áreas onde você teve a expansão do tipo da soja que saiu do bioma do Cerrado para o bioma amazônico. E aí a gente observa também que os municípios dominados pelas economias camponesas, principalmente aquelas que têm uma associação com as os modos de produzir agroflorestais, são aquelas que apresentam maior quantidade de floresta e menores taxas de conversão da floresta.
0: E esse estudo é um estudo complexo que segue uma linha internacional unindo diferentes visões sobre o mesmo tema, diferentes áreas... Como vocês conseguiram relacionar no estudo esses fatores ambientais, epidemiológicos e o desenvolvimento socioeconômico na região? Então, é, isso
2: sempre é uma questão bastante desafiadora, né? Como é que você trabalha com indicadores de diferentes naturezas, né? E como, você, é, como é que você trabalha de uma forma integrada com elas? No caso das, das, dos indicadores ambientais... É, a gente sabe que é, eles vão ser proxies para a, as formas, para representar as formas com que os agentes que estão né, é, atuando nessa região, sejam eles camponeses ou outro é, mas como eles utilizam o conhecimento deles sobre o bioma. Então, a, é, a gente tem as formas em que o agente... Ele incorpora o conhecimento ecológico sobre o bioma e seus processos e aí ele tem o um interesse em manter a floresta, porque a, a floresta é, faz parte né, do seu modo de produzir. Né? Sem a floresta, ele não consegue, é, ele não consegue produzir. Né? Então, um exemplo disso são sistemas agroextrativistas. Então, você vai é, tirar o açaí, então você precisa manter a floresta em pé para isso. Né? E com isso você tem a produção de paisagens heterogêneas. É, é, essas paisagens heterogêneas, é, a gente trabalha com dados de sensoriamento remoto e, a partir de dados de uso e cobertura da terra, a gente consegue identificar essas paisagens que são mais heterogêneas, que são associadas a essa forma de produzir, né, dessas categorias administrativistas. E também a gente tem uma outra forma, de uma outra lógica de produção que está associada ao controle da natureza, ou seja, eu é, preciso da terra eu vendo a madeira, aquilo é né? matéria-prima, aquela matéria-prima a matéria floresta, eu vendo para conseguir é, cap me capitalizar. Ou, e, e aí, é, para a implantação desses sistemas agrários ligados à, à agropecuária, esses, é, é necessário que eu controle essa natureza para que ela não retorne. Né? Então, eu trago soluções exógenas, é, a partir de, do modelo de tecnificação, através, através da química, né? insumos químicos e tal, e a, eu acabo resultando em paisagens mais homogêneas, né? que vai ter um impacto muito forte né, na perda de hábitat, ou seja, no desmatamento, né, e na perda de biodiversidade. Então, essa perda de hábitat eu consigo observar a partir de indicadores de desmatamento, de mudanças de paisagem, de mudanças de descobertura da terra. Então, conforme ah, o ambiente ele é antropizado, né, por essas lógicas de produção, a paisagem vai tá se transformando, tendendo a homogeneização, e, ah, e a partir disso você tem o, aí, o surgimento de doenças, né, ah, diferentes tipos de doenças né, que estão tá associadas a essa paisagem, né, que foi modificada, ah, e, ah, e isso pode ser observado a partir de indicadores ambientais. né. É, tanto de desmatamento, de remanescentes florestais, de degradação florestal. Nesse primeiro trabalho que a gente fez, a gente olhou apenas para o desmatamento e para os remanescentes florestais, né? mas a gente pretende aprofundar esse conhecimento a partir é, do desenvolvimento de outros indicadores, né? de degradação, de queimada, de, entre outros. Ah, e a gente viu que grande parte dos municípios é, da Amazônia, que são dominados pelas trajetórias que favorecem a manutenção de florestas, né? Eles têm favorece, eles têm paisagens mais heterogêneas, né? E eles eles compõem cerca de 50% do território amazônico. Então a gente tem os municípios que têm essas trajetórias, eles compõem 50% do território e estão concentrados em áreas, né? coberta por floresta. Nesse caso, algumas doenças, como a malária, vai ser, vão ser a, a mais importante aí como causa de, de, de mortalidade ou mor de morbidade. Né? Para as economias patronais, a gente observa, né, principalmente as baseadas em, em pecuária extensiva e na produção de grãos em, em larga. Caso de, larga escala, a gente tem uma homogeneização dessa paisagem né? Então, são áreas, grandes áreas desmatadas, em geral, né? sem floresta, ou, com pouca, ou áreas muito fragmentadas, com poucas fragmentos florestais, né? onde você pode ter, associado a isso, uma grande perda de biodiversidade e talvez uma alta prevalência de doenças tropicais, é, como leishmaniose, agrovirose, doenças de
0: chagas. Essa pergunta que eu vou fazer agora nem estava no nosso roteiro inicial, mas teria como você destacar uma mudança ambiental que seja ali diretamente relacionada com essas trajetórias tecnoprodutivas, que você pode destacar assim como algo é, para que o nosso ouvinte consiga compreender assim, de maneira mais fácil uma mudança é, que seja perceptível, assim que, que chama mais atenção? É,
2: bom, existem... É... Uma das mudanças que você pode ter é a conversão da floresta para as pastagens. Né? Então, você vai ter, é, você deixa de ter é, as áreas florestais, as áreas de cobertura florestal, e você passa a ter é, uma pecuária, que em geral na Amazônia ela, ela são, é, são áreas de pecuária extensiva, então são áreas muito grandes, né? onde você não tem é, quase é, remanescentes florestais. A outra forma de conversão é a conversão... Em geral, não se dá da floresta para os cultivos de soja, geralmente passa por uma... Por uma a conversão para a pastagem e da pastagem para a soja, para né, as áreas de soja, onde você vai ter grandes áreas homogêneas, porque você tem isso tudo em, em uma larga escala, né, você tem uma grande produção, em geral é uma, uma produção para exportação e esses sistemas eles são patronais, onde você tem, a, a, geralmente, é uma produção voltada para exportação, que acaba utilizando pouca mão de obra é, e visa o lucro. Né? Quanto você tem na, as trajetórias associadas, por exemplo, aos sistemas agroestrativistas, um exemplo é o pessoal que trabalha com açaí, né, o extrativismo do açaí onde você tem uma, uma o objetivo não é o lucro, mas sim a manutenção da, da vida. Logicamente que ninguém extrai, tem essa atividade econômica para não ganhar nada, para não ter uma renda, tem uma renda, mas não é o objetivo. O objetivo é a manutenção da vida. Então você pode ter algumas uh, mudanças de paisagens, relacionada com a intensificação ou plantio de, de açaí em algumas áreas, seja de várzea, seja de, de áreas de terra fria, né? Mas, é, em geral, ela está associada a uma outra lógica, uma lógica a, que está associada à manutenção das famílias, tudo, né? e não tem uma conversão completa da floresta. Né? Então, você tem a manutenção dessa floresta e... A fixação das pessoas nos lugares, né, onde elas podem ter uma renda e, e elas fazem, é, tem a produção de alimentos, que vai abastecer não só essas famílias, mas também todas as cidades em torno dessas áreas.
0: E essa pergunta eu já fiz também para a doutora Cecília André Aze e vou fazer para você. Quais são os principais desafios de aprofundar esses estudos e essas análises sobre as trajetórias ambientais na Amazônia?
2: Eu acho que um dos grandes desafios é a gente conseguir encontrar bons indicadores que representem a perda de serviços ecossistêmicos, né? A gente usa bastante dados derivados do sensoriamento remoto e muitas vezes esses dados, eles, ele, ele, é, eles, não, na, eles têm que refletir algumas condições ecológicas locais, né? Então, muitas vezes essa, essa relação entre o que está acontecendo, né? No lugar, ela é uma relação, e os dados de sensoriamento remoto, que são dados onde você vai ter uma escala de observação muito ampla, né? elas são relações indiretas, então você fazer essas relações, interpretar esses dados, esses indicadores derivados de dados de sensoriamento remoto é sempre um desafio. Além disso, um outro desafio que eu acho importante é a produção de indicadores que possibilitem realizar abordagens e análises integradas com indicadores econômicos e epidemiológicos. Então, isso exige que as pessoas que estão envolvidas nesses estudos, os pesquisadores, que eles trabalhem de uma forma interdisciplinar e uma das dificuldades da interdisciplinaridade é a própria linguagem, é a própria experiência de estar dialogando com pessoas de outras áreas, onde você vai ter que ser humilde para aprender e, e em alguns, alguns outros, outros momentos, você vai ensinar e você vai conseguir manter, para poder manter um diálogo e trabalhar dessa forma integrada. Né? De forma que você tenha uma narrativa que seja mais integrada e consistente para descrever esses cenários que vão impactar né? tanto o ecossistema quanto a saúde humana na Amazônia. Né? Então, é muito mais difícil a gente trabalhar de forma integrada, conjunta, com pesquisadores de diferentes áreas, do que com o nosso recorte, né, o tradicional recorte da nossa disciplina, onde a gente tem domínio né, e a gente fica na, na nossa zona de conforto.
0: Muito obrigada, doutora Maria Isabel Escada, faz parte do nosso grupo de pesquisa Simbiose Trajetórias, que é integrante do CNPq e também atua junto com o Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, do CNPq. Muito obrigada pela participação de hoje, aqui foi muito esclarecedora, uma participação falando sobre esse impacto ecológico do desmatamento na Amazônia, foi nosso principal tema, que também contou com a presença da pesquisadora doutora Cecília Andreasa, do Instituto Oswaldo Cruz, aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada, doutora Isabel. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Continue acompanhando aqui nosso podcast nas principais plataformas e até o nosso próximo episódio. Mais um episódio do Nas Trilhas do Simbiose vai ficando por aqui. Antes da gente terminar, eu vou deixar o nosso e-mail para quem está acompanhando o podcast. Você pode enviar dúvidas, sugestões e pedido de temas para serem abordados aqui no Nas Trilhas do Simbiose, enviando e-mail para podcastsimbiosetrajetorias@gmail.com. gmail.com. Até a próxima!